1: Okay, läuft. Es läuft. Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Schwarzes Konfetti. Hallo Maxi. Juhu, hallo Vero. Und hallo an alle da draußen. Schön, dass ihr immer wieder dabei seid. Oder ganz neu am Start seid. Wir wollten ja eigentlich gestern schon aufnehmen, Maxi. Ich habe aber äh, dir dann mitgeteilt, oh mein Gott, Maxi, ich kann nicht atmen. Ich habe Migräne. Äh, 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 die die Luft drückt. Alles ist kacke. Mhm. Ich fühle mich wie wirklich vom LKW überfahren so geführt und weil in Berlin zumindest ich wahrscheinlich war es ganz Deutschland so aber in Berlin war es so drückend ich habe nur darauf gewartet bis irgendwie was vom Himmel fällt irgendwie ein Regen oder Der irgendwas sich endlich öffnet. Äh, endlich ja. sich öffnet und was war zwei ja. Stunden später ist es hat es geschüttet wie sonst was und ich konnte endlich wieder durchatmen es war und da habe ich wieder gemerkt ja. wow wow, wow, wow. Klar war ich immer ein bisschen wettersensibel und man hat es irgendwie mal gespürt und so. Aber dann haben wir aber kurz danach auch beide noch geschrieben und ich meinte wie krass
0: ich das körperlich spüre. Ja. Kommt das jetzt so, ne? Das ist jetzt so, äh, ja. Aber ist denn, aber Migräne ist doch eigentlich total random. Ist es irgendwie, ja. du kannst ja nicht sagen, wann es ist. Ganz oft ist es schon so mit, habe ich das Gefühl, bei dir mit Wetter, aber es ist ja auch, also es kommt ja völlig überraschend. Ja, das stimmt. Aber ich meine, es war ja nicht nur Migräne, es war ja auch komplett, ich konnte
1: nicht einmal wirklich ja. tief Luft holen. Es war wirklich ja. so unfassbar unangenehm. Und ich habe ich hab echt schon überlegt, ob man so eine Art Beatmungs-, also ob man so ein Hausmittel zu Hause hat, wie man selber, also mit einer Tüte war. Äh, so, wie so ein Inhalator. Ja, oder irgendwas. Das war so mhm. schlimm. Aber als ich dann den Wetterbericht gecheckt habe, ich so, Gott sei Dank, bitte, bitte kommt einfach nur was runter. Weil sonst,
0: äh, ich wüsste... Ja, so wie jetzt gerade. Jetzt regnet äh, es auch gerade. ja. Ja, bei mir donnert's auch gerade wieder und ich war eben beim Griechischunterricht und original auf dem Hinweg hat's geregnet, dann hat's aufgehört und auf dem Rückweg hat's geregnet. Und zwar so, oh danke, toll, klasse, jetzt meine Hosen nass und alles, aber ich habe ja diese tolle Regenjacke, deswegen kann mir gar nichts, ja. aber ähm, ich finde es gut, dass es abkühlt. Also ja. Aber so da, da frage in ich mich Stadt. schon, ist das
1: so körperlich, wie krass, ne, sich der Körper auch verändert, mhm. ne, weil ich muss ja sagen, ich habe erst seit letztem Jahr Oktober überhaupt PMS-Beschwerden. Also ich habe dir das erzählt, das mhm. ist ganz toll, dass ich jetzt erst merke, wow, zum Beispiel, dass äh, meine Brüste total ziehen und wehtun und so. Als ich das, das erste mhm. Mal hatte letztes Jahr im Oktober, war ich, bin ich sofort zur Frauenärztin gerannt und meinte so, So, mhm. äh, ich glaube, ich habe da irgendwas. So gefühlt. Und dann meint sie, nee, das ist normal, bla, hier, ne. Ähm. Und das ist so krass, wie sich mein Körper auf einmal so verändert und wie ich so ganz viele Anzeichen auf einmal spüre. Vielleicht track ich sie jetzt auch viel mehr. Also das mit den ziehenden Brüsten ja. und so hatte ich wirklich vorher nicht, dass die so, weiß ich nicht, um eine Körbchengröße auch noch größer werden. Du hattest ja aber auch den Zyklus nicht. so Naja, ich hatte ein Jahr vorher dann mit der Pille aufgehört, aber ein Jahr später erst ja. PMS-Beschwerden. Also ganz weird irgendwie alles. Also keine Ahnung, ihr könnt ja mal berichten oder uns mal schreiben auf Instagram, da heißen wir Schwarzes konfetti podcast ob ihr auch irgendwie körperliche Veränderungen wahrnehmt im Laufe der
0: Zeit. Finde ich sehr, sehr spannend. Ich, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, dass ich auch das Gefühl habe, dass es viel... Ähm, dass ich viel Dollar wahrnehme, aber vielleicht auch wirklich, also ich track jetzt meinen Zyklus seit sieben Jahren oder so mhm. und dann im Nachhinein checke ich, ah, okay, das war jetzt PMS, ah, okay, Eisprung, ah, okay, da war ich jetzt irgendwie zwei Tage hypersensibel, ähm, deswegen. ist ja, so spannend. Schon, schon krass. Super ist schon, spannend. Ist schon krass. Ja, ich track's ja. auch. Und haben wir auch mhm. gesagt, ne, wenn man, wenn man jemand, wenn man uns, wenn man uns oder wenn man Menstruierende Menschen dated, sollte man das einen Monat lang tun, weil dann kriegt man die komplette. <lacht> Exakt. Also denk nicht, dass
1: ihr gerade verliebt
0: seid, Leute. Auf gar keinen Fall. Ja.
1: checkt noch mal zwei Wochen später, ob das wirklich anhält, weil es kann Zyklus dazu. nur euer Zyklus sein. Das ist nicht die Wahrheit, okay? <lacht> es ist nicht das echte Leben. Okay, äh, Okay, ich Leben. dachte gerade andersrum. Egal. Oder andersrum. Hm. Oder oh, es ist das echte Leben. Whatever. Genau. Ihr müsst es einen Monat checken, um die Wahrheit zu finden. Ähm okay. Ich würde sagen, wir starten einfach mal in das Thema der Woche. An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung und wir wollen euch mal wieder Tinder vorstellen. Ja, ihr kennt doch Tinder. Das ist die größte Dating-App der Welt. Die gibt es jetzt mittlerweile schon wahnsinnige zehn Jahre auf dem Markt. Krass, oder? Ich kann mich noch erinnern, damals, als sie rauskam, ja. alle, oh yes. alle haben sich die runtergeladen, alle haben sie genutzt und <lacht> ziemlich cool, ich kenne sogar zwei Pärchen, die mittlerweile geheiratet haben und sich dort kennengelernt haben,
0: mega. <lacht> Ich auch, also nicht geheiratet, aber ich kenne so viele Pärchen, die sich über Tinder kennengelernt haben, aber Tinder ist nicht nur für die große Liebe oder großartige Beziehung zu haben, sondern auch, wenn du mal Spaß haben willst oder neue Leute kennenlernen möchtest oder Freundschaften finden möchtest oder einfach Gleichgesinnte. Mhm. Da ist für jeden was dabei. Menschen, mit denen du einfach deine Zeit verbringen kannst, neue Abenteuer erleben kannst, schöne Dinge erleben kannst, einfach mal neue Momente und Erfahrungen schaffen, ja. weißt du? Und ein Swipe ist immer erst der Anfang. Das ist
1: echt ganz krass, wie schnell sich in einer Sekunde mhm. Kunde dein ganzes Leben verändern könnte oder du einfach, einfach eine mega Erfahrung machst. Deswegen eine meiner Lieblingsfunktionen ist auch, dass man seine Beziehungsziele dort wählen kann per Klick. Da kannst du dann quasi einstellen, ob du feste oder eine ernsthafte Beziehung willst, nichts Ernstes, offen für was Festes bist oder nur neue Freundschaften finden willst oder einfach noch nicht genau weißt, was du willst. Also ihr könnt euch einfach mal austoben, ladet euch Tinder einfach mal herunter, testet euch aus und den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß und berichtet uns uns gerne über eure Erfahrungen. Wir sind da sehr, sehr gespannt. Und jetzt weiter ganz viel Spaß mit dem Podcast. Ja, ich muss sagen, das Thema Lüldün. der Woche ist so ein bisschen, jetzt so ein bisschen random, weil ich habe ge gemerkt, ich bin jetzt nicht rhetorisch so die Beste. Wenn ich dann so ein, gewissen, ein gewisses Gefühl zum Ausdruck bringen will, habe ich dafür nicht immer gleich so ein Wort oder nicht immer gleich so eine, weiß ich nicht, so, so eine gewisse Definition von oder kann das nicht so richtig gut benennen. Deswegen muss ich jetzt mal einfach irgendwie mal so starten, ja. Und zwar ist unser Thema in der mhm. Woche so ein bisschen wie zweite Chancen geben, ja. Menschen zweite Chancen geben, vielleicht einen Ex-Partner äh, eine zweite Chance geben oder eine Ex-Affäre oder ein Ex-Lover, whatever. Jetzt in meinem Fall oder in unserem Fall. Und ähm, da... Habe ich zum Beispiel für mich entdeckt, dass ich gerade charakterlich ähm, total mich weiterentwickle, total äh, weird, ähm, und dass ich irgendwie mhm. merke, um vielleicht jetzt nicht gleich auf den Ex-Partner zurückzugehen, so, weil ich finde immer so diese Warmsuppen oder so, so alte Suppen aufwärmen und das und das. Da bin ich immer so ein bisschen, oh, ich weiß nicht, Furchtbare es gibt ja immer, ja, es gibt ja immer so einen Grund, warum man sich getrennt hat. Und natürlich habe ich jetzt auch recherchiert, in welchen Fällen eine zweite Chance dort geben, ähm, sinnvoll ist. Das können wir auch gerne noch mal mhm. am Ende besprechen. Aber ich will jetzt eigentlich auf ein anderes Thema hinaus. Und zwar, dass wenn ich, wenn mich zum Beispiel Mensch irgendwie so ein bisschen charakterlich enttäuscht hat oder so, also jetzt ich rede jetzt wirklich von Männern, also von von mit denen ich dachte, vielleicht geht das weiter, äh, dass ich dann sofort so ein bisschen ähm, abgebrochen habe, also sofort so nicht abgebrochen, aber gemerkt habe, okay, das ist nicht der richtige, that's it, ist ja auch nicht schlimm, mhm. man geht im guten auseinander und dann geht's weiter. Aber dass ich jetzt irgendwie festgestellt habe, dass ich Leuten vielleicht eher noch mal eine Chance gebe oder so, in so komischen vielleicht Diskussionen, die man vorher geführt hat in der Kennenlernphase und man dachte so, Gott, das passt mhm. ja so, das passt ja überhaupt nicht zueinander. Wissen mhm, mhm, und dass mhm. ich jetzt
0: quasi... Du meinst das Bild, was du in dem Moment ja, hattest? Ja, dass ich dann sofort jemanden dann so abschreibe. Und
1: das ist so, also so habe ich es früher mhm. gemacht. Weil ich einfach dachte, na gut, ich meine, so weit sind wir ja gefühlsmäßig noch nicht, dass ich dem jetzt unbedingt Arbeit schenken will oder da so viel investieren muss. Mm -hmm. Ich meine, das passt einfach okay. nicht und das ist ja auch völlig in Ordnung. Also wann lohnt es sich, wann nicht? Wann lohnt es sich denn weiterzumachen und noch, weit, weil ich meine, du kannst ja nicht erwarten, dass wenn zwei Menschen sich treffen, sofort alles, also alles eine Meinung ist, man sofort auf derselben ja. auf demselben Kommunikationslevel ist, zusammen gleichwertig oder im gleichen Stil streitet, also eine gleiche Streitkultur pflegt. Oder sonst was. Also das ist ja voll, ich glaube, das sagt man dann auch so gerade uns Langzeitzingels, so von wegen, naja, ihr seid ja äh, zu picky oder zu. du hast zu hohe Ansprüche oder das und das. Und vielleicht stimmt das sogar. Und das ist aber nicht zu hohe Ansprüche, weil ich ein Ideal mir vorstelle, sondern einfach, weil ich nicht akzeptiert habe, boah, jetzt haben wir das Thema, nicht akzeptiert habe, dass es total untypisch eigentlich ist, dass man jemanden, den man gerade interessant findet, dass man, dass alle Punkte sofort stimmen müssen, sondern dass die Weiterentwicklung dahin eigentlich das Interessante ist und dass da die meisten eigentlich schon abbrechen. Und vielleicht sollten wir eigentlich an diesen Punkt anknüpfen, warum es uns so schwer fällt, dem Ganzen eine Chance zu geben, wo stecken im inneren Kind irgendwelche, keine Ahnung, Verletzungen, dass du denkst, warum tue ich mich so schwer jetzt wirklich daran zu arbeiten und zu denken, ey, das ist, das ist, das, wir können da wirklich einen Weg finden. Warum denke ich denn, das muss ein Ideal sein? Weil wenn du genau mhm. hinschaust, ist es ja in den seltensten Fällen so, dass man sich wirklich in allen Charakter und, und Lebenslagen und, 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 und Verhaltensweisen total gleicht. Also gleicht. Ja. So, und das finde ich halt so spannend, weil warum gebe ich immer zu schnell auf? Warum gebe ich dann nicht so schnell eine zweite Chance? Eine zweite Chance im Sinne von du, ne? Warum ist das so? Ja. Und ich merke gerade, dass ich daran voll arbeiten will, weil ich glaube eher, das ist mein Problem und nicht, ich habe hohe Ansprüche, sondern eher, ich, 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 ich gehe einfach nicht
0: ab einem bestimmt weiter. Ich wollte gerade fragen, ist es eher so die Angst vor, oh, das braucht jetzt Arbeit, dass ich sozusagen mich dem stelle und diese Unterhaltung führe und ich weiß da selber noch nicht, warum ich das nicht will? Oder ist es eher ähm, dieses, das lohnt sich sowieso nicht, weil das und das stimmt ja auch nicht. Also es ist ja immer so ein Abwägen, hm. wie viel möchte ich investieren und warum nicht? Ich habe letztens auch äh, irgendwie so ein, so ein Reel gesehen, so von wegen, wenn es dich 24 Stunden lang noch beschäftigt, dann sprich es innerhalb von 48 Stunden an und das ist, ich hab, hatte so eine Situation vor ein paar Wochen, Monaten, ähm, wo ich irgendwie das einmal angesprochen habe und dann aber selber noch zwei, drei Tage wirklich intensiv darüber nachgedacht habe, auch mit dir darüber gesprochen habe mhm. und irgendwie dieses Gefühl, was in mir war. Und das ist so das innere Kind gewesen. Was ist das für ein Gefühl? Warum, warum fühle ich mich gerade so? Und wie fühle ich mich überhaupt? Und das verstehen zu wollen und dann noch mal zu artikulieren, und dann noch mal ins Gespräch zu gehen, so übrigens das und das, kann das und das bei mir auslösen. Das kannst du ja nicht wissen. Also mein Gegenüber kann ja auch nicht Gedanken lesen, weil ich selber habe es ja auch nicht gecheckt mhm, in dem Moment. Ist aber die Frage, ähm, also man muss nicht immer einer Meinung sein, aber trotzdem geht es mir ganz oft um dieses sich versuchen zu verstehen ja. und verstehen, also sich selber zu verstehen und ähm, klar, man kann nicht irgendwie alles immer verstehen. Und meine Wahrheit ist nicht deine Wahrheit, hatten wir auch schon irgendwie tausendmal besprochen. Aber dass man wenigstens diesen, also für sich auch, ne? Dass du sagst, vielleicht vielleicht ist es trotzdem auch, ähm, es passt nicht oder äh, wir, wir finden nicht, wir finden keinen gemeinsamen Nenner, aber trotzdem weißt du dann warum. Ja, aber ich finde, ähm, da hast du vollkommen recht.
1: Da bist du aber ja schon ein paar Schritte weiter, ne weil du hast ja eine andere Basis mit dieser Person. Aber gerade wenn du zum Beispiel das erste Mal jemanden kennenlernst, ganz am Anfang, ja, da ist ja noch nicht die Liebe so groß beziehungsweise noch gar nicht das, äh, die Gefühle ja. so groß, dass man eigentlich dann schon wieder abbricht, weil man denkt, naja gut, äh, ich, ich muss ja an nichts arbeiten, was ja noch nicht da ist. ne Und dass ich glaube, ja, dass viele ja. Leute Gerade so Langzeit-Singles oder überhaupt unsere Gesellschaft, die, der man ja vorwirft, irgendwie, wir wollen nicht mehr so richtig an Beziehungen arbeiten und wir geben dem Ganzen mm. nicht mehr so richtig eine Chance, dass das unser größtes Problem ist, dass, dass ja die Auswahl so groß ist mittlerweile, also ich finde das ja gar nicht, aber ja. eigentlich ist, du hast halt viel schnelleren Zugang, um neue Menschen heutzutage kennenzulernen als vielleicht damals, weil durch Dating-Apps ja. oder whatever. Ähm, dass wir uns dann denken, naja gut, an der nächsten Ecke ist was Besseres oder jemand, die nicht, mit dem ich vielleicht nicht diesen Diskussionspunkt habe oder nicht diese Meinungsverschiedenheit oder so.
0: Ja, aber dann kommt ein anderes Ding dazu Exakt. und dann denkst du dir, also ich meine, all, die, all diese öffnen dir auch so ein bisschen die auf, was passt und was nicht. Teufelskreis. So, es, ist ja, es ist ja ein Strudel. Ja, ich würde, ja, aber ich würde auch sagen, das ist jede, jede Erfahrung ist ja auch ein Learning. So. Voll. Ja. Und dann dachte ich eben, hat es vielleicht was, als du anfängst darüber zu erzählen, hat es vielleicht auch was äh, zu tun mit Verzeihen. Also sich, sich und dem Gegenüber verzeihen, dass, dass Dinge einfach nicht immer äh, gleich gesehen werden, dass man vielleicht anderer Meinung ist und das irgendwie akzeptieren können. Aber auch wenn jemand in Anführungszeichen Mist baut und sich unmissverständlich oder blöd verhält, mhm. ähm, du dem trotzdem, also du da drüber stehen kannst und sagen kannst, okay, warte mal, ich will das aber verstehen … Was genau passiert hier gerade? Du sprichst gerade voll was
1: Interessantes an. Oh mein Gott, das ist so. Da merke ich auch, dass ich mich so unfassbar weiterentwickelt habe. Früher zum Beispiel so in Beziehungen, wenn mich jemand verletzt hat und ich etwas überhaupt nicht nachvollziehen mhm. konnte oder selbst wenn es Verletzung war und danach geht man wieder aufeinander zu, versucht einander zu verstehen, das ist kein Problem. Aber wenn man zum ja. Beispiel gar keinen Weg mehr findet, aufeinander zuzugehen, der andere komplett gar nicht verstehen möchte, worum es dir gerade geht und du so tief verletzt bist über die Situation, weil ich zum Beispiel ja. früher in Beziehung so, dass es mich so, glaubt glaub mir, so sehr verletzt hat, dass ich am liebsten ähm, in einem kleinen Drama, also nicht Drama, aber dass ich mich im Streit dann wegbewegt hätte und gesagt habe, okay, ich höre jetzt auf, ja. am besten Trennung oder whatever. Also so, so tief war der Schmerz, also so katastrophal und dramatisch. Und heutzutage ja. Das hatte ich zum Beispiel ähm, mit äh, auch einem besonderen Menschen in meinem Leben, hatte ich auch so einen, also hatte ich auch eine komplette Diskussion und es war komplett unfair, meiner Meinung nach, von seiner Seite her. Und mm -hmm. ähm, die Vero von früher hätte quasi gesagt, okay, ich hau jetzt hier ab und es ist jetzt so und das passt einfach nicht, whatever. Ja. Heute, kann ich mir sehr gut ja, vorstellen.
0: Heute, Aber auch so ein bisschen als Schutzreaktion und auch ein bisschen Trotzreaktion. So von wegen, warum verstehst du mich denn ja. nicht? Ist doch eigentlich Also du bist dann ja auch ein bisschen, du hast total dann so einen Stolz, auch. was ich auch total verstehe, wo man denkt, wie soll ich es dir noch erklären, damit du es verstehst? Ja, genau, genau, so, genau. Oder was muss ich tun, was muss ich zeigen, was muss ich fühlen, bla bla bla. Ja, ja, ja und dass ich jetzt heutzutage
1: vorstellen. anders mit der Situation umgehe, dass ich. Ich glaube, so reflektiert man auch am besten ähm, und so arbeitet man ja auch am besten an sich, dass man merkt, okay, wow, wow, ich, ich, ich verstehe, ich nehme jetzt gerade an, dass das jetzt so eine Situation ist, wo ich früher mhm. zum Beispiel weggerannt wäre. Und jetzt ja. versuche ich aktiv, es anders zu machen. Und das habe ich zum Beispiel mhm. auch getan, das, daran kann ich mich sehr gut erinnern, und habe quasi dem Ganzen zwar Raum geschenkt, mein Gefühl, und ich habe dann geweint und das war alles total schlimm, aber ich habe dann nicht die, diese, 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 diesen Impuls gefasst, jetzt abzugehen, ja. sondern ich habe gesagt, okay, es ist jetzt so und habe Zeit verstreichen lassen, also die Nacht über und dann noch am Morgen ein paar Stunden und so und dann wieder aufeinander zuzugehen. Also diesen Stolz zu überwinden, ja. dieses, diesen Schmerz auch zu überwinden und sich selber ein bisschen Zeit gegeben, das habe ich getan. Und dann war das auch gut, weil man dann wieder aufeinander zugehen konnte mhm. und das Gespräch gefunden hat. Und da war ich so krass stolz auf mich, weil ich dachte, oh mein Gott, Vero, du, das ist also von das, was du immer wolltest, an dir arbeiten. Und nicht nur, ah, oh, ich weiß, dass es das ist. Aber nee, dass man, und das will ich euch allen auch auf den Weg geben. Wenn ihr merkt, ihr seid wieder in einer Situation, die euch komplett aus dem Ruder wirft, ja, dass man sagt, okay, das ist jetzt der Punkt und jetzt halt es aus. Jetzt halt es aus und jetzt versuch mal was anders zu machen als sonst immer. Und, aber dafür muss man ja auch erstmal irgendwie kann in der Lage sein, das kennen doch aber alle, aber es kennen doch irgendwie alle, ja. dass man ein Thema hat, woran man arbeiten muss
0: mindestens. Ne? Was einen immer wiederholt Ich wollte gerade fragen, hast du ein, was? Ja, kannst du mehr zu dem Auslöser sagen? Also was passiert oder was also das Muster ist? Ne, es abgelaufen war eine sind?
1: komplette blöde Ungerechtigkeit in meinen Augen, also so komplett, mhm. ich habe was angesprochen, was ich irgendwie ähm, was mir auf dem Herzen lag. Weil, also es war, war eigentlich was Banales und so. Und der andere konnte den Punkt überhaupt nicht ganz nachvollziehen, äh, was ich gerne gerade so ein bisschen, ähm, wie ich mich gerade fühle, so ungefähr. Und dann Einspruch, das hieß so von wegen, ich wäre dann egoistisch. Und das hat mich uh. so, oh Leute, ihr glaubt das nicht. Ich, Wenn man mir sagt, ich sei uh. egoistisch, ich glaube, das ist so das Letzte, was ich... Wie, was ich akzeptieren kannst? Ja. Nee, weil wirklich jetzt. <lacht> wirklich Maxi, du kannst mir alles nee, vorwerfen. Also ich bin nie egoistisch. <lacht> nee, wirklich. Also das war in dem Fall etwas wo wo er wusste, auch am nächsten Tag hat er sich so krass dafür entschuldigt dass er mhm. was gesagt, dass er sowas gesagt hat, weil das war natürlich war absolut nicht so. Also wirklich, Leute, ich bin sehr reflektiert und ich glaube mir, ich konnte ihm in dem Moment auch in, am nächsten Tag auch sagen, was ich vielleicht falsch gemacht habe am Tag davor oder sonst was, wie ich das angesprochen habe oder so. Mhm. Aber das mit so einem Wort mir sowas vorzuwerfen und dann noch nicht mal in dem Moment zu sagen, ja, okay, habe ich jetzt einfach nur so gesagt. Es hat mich so verletzt, so verletzt, dass ich nicht verstehen konnte, wie kann man etwas so falsch und missverstehen, ähm, nur weil ich Gefühle geäußert habe, wo ich mich vielleicht gerade nicht mhm. wohl gefühlt habe. Und das dann als egoistisch abzustempfen, wo ich mir denke, Alter, ich habe mich erst nach drei Tagen getraut, überhaupt das anzusprechen. Krass. Ich habe das also ja. quasi über mich ergehen lassen. so. Aber das weiß er ja nicht, ne? Das hat das er ich schon in dem das Moment ich nicht schon. auf dem Zettel. Er hat er nicht auf dem Zettel, gehabt, aber okay. das habe ich schon so gesagt. Und am nächsten Tag war es auch so spannend, und da sagt kommen wir zum nächsten Punkt. dann hat er auch gesagt, so, wie, wie? Wie kann es dann sein, dass ich ein Wort, also wenn du total de, de, deiner Meinung bist, ja, du bist komplett an deinem Stellen, wie sagt man das, an deinem Standpunkt, da hältst du fest. Und dann sagt dir jemand so was Dummes wie, naja, das ist aber ganz schön egoistisch. Warum mich das so fertig macht? Mhm. Er, hat, er meinte auch zu mir, steh doch einfach drüber so, weißt du, dann hab ich, ich habe was, hab was Bescheuertes gesagt, das meine ich absolut nicht so. weil ne? mhm. Und warum hat mich dieser Satz so krass fertig gemacht? Das heißt, du musst schon wieder weitergucken. Warum hast du Angst davor, dass jemand sowas von dir denkt? Wahrscheinlich, weil ich das an anderen Menschen so ganz schlimm finde. Das ist etwas, ja, wofür ja. ich überhaupt nicht stehe und ich erst mal dran denke ja. so, ey, okay, warte mal, das ist jetzt zwar jetzt mein Empfinden, aber deins, lass uns mal einen Weg finden. Das ist ja eher meine Theorie. Ja, man möchte ja auch nicht, dass jemand so schlecht von einem denkt. Ja, vor allem so, etwas, ganz wofür ich, was ich an anderen Leute hasse. Das war sogar noch ja. schlimmer so. Das ist wie, wenn du mir sagst äh, oder ich dir sage so von wegen, äh, Maxi, äh, du denkst immer nur an dich. Mhm. Wo du denkst, Alter, das ist eins meiner größten Themen, dass ich eher Angst habe, dass ich anderen Leuten mehr äh, äh, Beachtung schenke mhm, als mir selber. Und sowas wirft man dir dann vor. Ey, äh, das ist, Sorry, aber das war so, Gott, du kannst ja nicht mein Mensch sein in meinem Leben. Wenn du so über mich denkst.
0: Ja, ja, das voll. Das ist so
1: etwas, was voll. so schlimm für mich war und ich glaube es ist aber auch schon
0: wieder so ein kommunikationsding, <lacht> ja. oder? Also dieses was 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 oder woran denkst du, wenn du an egoistisch äh an denkst? Da denk ich an meinen Ex-Freund oder weißt du so. Nein, nein, ich meine er jetzt, aber bei ihm laufen ja auch Filme äh, ab irgendwie irgendwie Erinnerungen aus alten Beziehungen oder so, wo er denkt, boah krass, das hat es in ihm ausgelöst. Dafür kannst du ja gar nicht. das ist ja wieder so in seinem Kopf, ne? Voll. Und dass er dir das dann aber sozusagen vorwirft oder du damit dann wieder was ganz anderes e empfindest und verbindest, ist halt auch schon wieder so, okay, wow, wir müssen darüber reden, weil dich bei dir hat es das ausgelöst und bei mir hat es das ausgelöst. Ja, ja, voll. Du, es ist
1: jetzt auch gar nicht so tragisch, es ist nur so krass, ich merke einfach, dass es dann… Nee, aber nee ist Und super so, pass spannend. auf, und was das Spannende ist, und das war ja die Anfangsthese, dieses, wann gebe ich immer eine zweite Chance? Und die Frage ist dabei, mhm. warum… Ich hätte früher zum Beispiel gedacht, ich müsste diesem Menschen zum Beispiel eine zweite Chance geben, aber dass ich eigentlich einen ganz anderen Triggerpunkt habe, etwas anderes davor aus meiner Kindheit oder aus irgendwie mhm. vor vielen Jahren in Ex-Beziehungen oder sonst was, etwas, dass das quasi, dass ich vielleicht eine ganz andere Baustelle habe, als anderen Menschen unbedingt eine zweite Chance geben zu müssen. Wahrscheinlich habe ich ein ganz anderen, ganz anderes Problem in Anführungsstrichen und zwar warum lässt mich das so aus der Haut fahren und so emotional? Mhm. Äh, warum sitzt das so tief bei mir, wenn man mal einen Streit zum Beispiel hat? Lass uns doch streiten, mhm. whatever. Weißt du, reden nächsten Tag, warum, ich habe den größten Schmerz, das ist wie ein Trennungsschmerz bei mir. Leute, wie als ob, ja, ja, wir sind, es ist also so wir, schlimm, ja. es ist so schlimm und dann erzähle ich das Freundinnen und die meinen so, wie oh, wir steh doch drüber und come on, das gehört doch dazu, am nächsten Tag habt ihr doch super cool geredet. Ich frage mich, warum mich das so mitnimmt.
0: Weil du glaube ich auch, oder da kann ich mich auch einreihen, weil wir dann Angst haben, wenn es Streit gibt, dass man nicht mehr zueinander findet und weil wir so harmoniebedürftig sind und das für uns so dieses, dann ist alles gut. Wenn man sich nicht streitet, wenn man sich nicht, missversteht, dann ist es ja richtig. Und ich glaube, das ist so ein Trugschluss und ich finde es super, dass deine Freundin sagen, hey, das gehört dazu. Und ich glaube, das müssen wir uns ein bisschen bewusster machen. Das gehört tatsächlich dazu. Mhm. Ich hatte letztens auch so zwei Tage, wo ich äh, mit meinem Freund ah. wir komplett aneinander vorbeigeredet haben und es war irgendwann so okay, wow, die Misskommunikation heute ist einfach grandios. Alles, was ich sage, hat er falsch verstanden und andersrum. Und es war immer so, okay, wow, ich habe gelernt, ich muss mir generell ich bin ja, also wenn ich, wenn es um, um äh, Dinge teilen geht, bin ich sehr impulsiv und intuitiv. Und ich denke, du nicht Teilen viel von, von ähm, Informationen. Genau. Okay. So. Also ich teile viel mit, aber auch wenn man irgendwie drüber spricht, dann ist meine Reaktion meistens sehr ähm, direkt und selten, dass ich mir super viel Zeit nehme, außer in ernsten Gesprächen, dann nehme ich mir absolut die Zeit, um zu verstehen, okay, habe ich das jetzt richtig verstanden und hast du es richtig verstanden? Aber manchmal gibt es, glaube ich, einfach so Tage, wo man einfach irgendwie auch gar nicht auf dem gleichen oder äh, auf dem hm. gleichen Kanal ist, so, und das dann wieder aber zu checken und zu sagen, okay, es ist einfach eine Kommunikationssache und das gehört auch dazu. Und es war dann auch irgendwie ein bisschen komisch, ne? Also, dass man dann drüber lachen konnte. Aber es war echt so, okay, wow, was? Egal, was ich sage, es wird halt irgendwie missverstanden.
1: Interessant, oder? Also, oh, okay, wow. und das ist jetzt nämlich das Spannende. Ja. Ähm, deswegen, ich will eigentlich allen da draußen so ein bisschen Hoffnung geben, so ein bisschen, weil ich gerade so das voll reflektiere und verstehe dass es nicht da draußen unbedingt nur falsche Männer für mich gibt, also nicht falsche, sondern einfach die nicht zu mir mm. passen, sondern dass ich einfach, und da würde meine Psychologenfreundin Freundin ähm, Anna äh, sagen so, Vero, äh, geh doch mal in in, in quasi in die in den Schmerz rein, frag dich, ähm, woher könnte das vielleicht kommen und ähm, kannst ihm ja mitteilen, was hat das mit dir gemacht und vielleicht findet ihr zusammen dann einen Weg und das ist also so quasi, dass ich quasi, es ist so geil, äh, diese mit meiner Freundin da immer zu, zu, zu quatschen, um, I love it. Weil am Ende, wenn sie ihre Probleme hat, rede ich genauso mit ihr, weil sie, ich wiederhole eigentlich nur das, was sie mir immer so sagt. Ich lebe Und wie geht's dir damit? Wie geht's dir damit? <lacht> kannst du das benennen? Also kannst du das wirklich benennen? <lacht> ich lebe es. Nee, und das ist zum Beispiel das Spannende, zu sagen, so Vero, warte mal, mach doch mal komplett, versuch doch mal dein Dating- ähm, leben dein Datingverhalten erstmal oder dein Kennlernverhalten anders zu zu gestalten ja und zwar nicht mehr dieses nach welchem Schema also zum Beispiel wenn Grundvoraussetzungen stimmen Werte äh, äh, Zukunftsvorstellungen Wünsche whatever ne so ein paar grundlegende Sachen die wirklich mhm. essentiell wichtig sind um Gottes Willen. Aber ja. manchmal gibt es ja auch ein Ausschlusskriterium, dass man merkt irgendwie, äh, warte mal, ich habe mich beim ersten Date mega mit dem verstanden oder beim zweiten und beim dritten merke ich so, hä, irgendwie kann ich das überhaupt nicht teilen und so. Und das passt ja gar nicht mm. in mein Leben. Das passt ja gar nicht in mein Leben, deswegen lasse ich das jetzt hier. Zu sagen so, wow, Vero, Alter, selbst, ich meine, du hast dich doch mit deinen Freunden auch zusammen entwickelt über sehr viele Jahre. Ja. Und ihr habt ja auch sehr viel voneinander gelernt. Und ähm, da gibt es ja auch manchmal so Punkte, aber man hat einen Weg gefunden, wie man miteinander kommuniziert und sich zuhört. Und dass man dann ab dem Punkt sagt, warte mal, das ist ja etwas, worüber man reden kann und vielleicht kann er ja was von dir lernen und du kannst was von ihm lernen. Hm. Und dass ich da manchmal schon, jetzt mal beobachtungsmäßig, in der Vergangenheit manchmal schon abgebrochen habe, weil ich mir dachte,
0: na, pff, nee, das passt ja doch nicht, weißt du? Ich wollte gerade sagen, aber wir wissen ja eigentlich, dass die Kennenlernphase sehr viel länger ist als nur drei oh, Dates. Total. So, das sind die ersten Momente und da ist man irgendwie auch aufgeregt und nervös und ähm, möchte irgendwie einen Eindruck hinterlassen. Und äh, wenn man sich dann aber irgendwie richtig kennenlernt, entdeckt man ja auch nochmal ganz andere Seiten einer Person. Und dann ist halt die Frage, also dieses zu schnell wegwerfen, ich finde, dafür gibt es einfach klare, für mich klare Red Flags, so wo ich sage, dafür mu muss ich Also das wenn stimmt, jemand, um wenn du Willen. merkst, dieses Gefühl, dass die Person dir immer vermittelt, dich klein macht oder nicht verstehen will. Sorry, oder aber darüber kein... rede ich jetzt gerade nicht, wirklich nicht. Ich genau, bitte, aber ich, ich finde, das ja. ist so eine klare, Red dann investiere ich gar nicht. Sondern wenn du einfach noch unsicher bist, mhm. wie verstehen wir uns oder ich kenne dich einfach noch nicht, finde ich das völlig legitim zu sagen, okay, ich gebe dem noch eine Chance. Also, hm. weißt du, was ich zum Beispiel
1: richtig geil finde an meinem Gegenüber? Wenn zum Beispiel man sagt, du, bin ich jetzt anderer Meinung und so, aber lass doch mal reden darüber oder so. Ich glaube, ich mhm. mache manchmal so Charaktereigenschaften für mein Gegenüber, dass ich das Gefühl habe, nicht ganz in, in der Luft zu hängen, sondern dass mhm. man das Gefühl hat, wow, da ist ein Ping-Pong-Spiel. Und weißt du was, wir verstehen uns mhm. gerade gar nicht in dieser Thematik oder das ist jetzt, aber dieses Zusammenarbeiten an etwas. Und ich habe manchmal, glaube ich, mhm. und das ist mein inneres Kind, was so ein bisschen Probleme hatte, dass ich irgendwie ähm, ein ähm, bisschen so, die Neigung dazu habt, oder, nee, nicht die Neigung, sondern das Gefühl immer hatte, dass ich immer nur dran arbeite. Aha. Und das kann natürlich auch so ein Trigger sein. Dass okay, ich aber das, das kannst du exakt, ja auch. Exakt, exakt, ja. daran kann man ich, ich doch super arbeiten und, und einfach herausfinden, ja. ist der überhaupt gewillt? auch dran zu arbeiten. Und manchmal kam ich vielleicht gar nicht nie an den Punkt, das herauszufinden. Und vielleicht mhm. ist das ja etwas, was ich gerne will. Und nicht, dass jemand immer meiner Meinung ist oder ich immer deren Meinung bin, sondern nein, sondern ja. dass man einen Weg findet, sich zu verstehen und sich zu erklären, wo man ist. Und das heißt reflektieren. Und ich glaube, das ist so cool und das lerne ich gerade so sehr. Und Wow, also ich eigentlich habe ich doch jetzt die besten
0: Voraussetzungen, jemanden kennenzulernen. Ich habe doch jetzt alle Punkte benannt yes. und aufgeschrieben, woran also, ich Also man muss will. offen sein, du musst offen <lacht> sein, du musst kommunikationsfähig sein. Aber ich finde auch, ähm, was mir gerade noch einfällt, ist ganz viel dieses, wie eine Person etwas versteht. Mhm kannst du nur nachempfinden, aber du kannst es ja niemals so fühlen wie die Person, weil du hast niemals ihre Erfahrung gemacht, du bist nie so aufgewachsen wie diese Person, du wurdest nie so sozialisiert wie die Person und es wird immer, immer, immer anders sein. Selbst meine beste Freundin und ich, die uns seit 25 Jahren oder was auch immer kennen, wir waren in der gleichen Schule, wir haben die gleichen Freundeskreis gehabt, wir haben eigentlich die gleichen Dinge erlebt, aber trotzdem sind unsere Lebensrealitäten und Wahrnehmung grundverschieden, weil wir andere Erfahrungen haben. Das gesammelt hast du am Anfang gesagt, also ja jeder hat seine Wahrheit. Ja. Genau, ja, ja, das ist und das und das, ich glaube, da, dass man da auch ein bisschen ein bisschen den Druck rausnimmt. Du musst das jetzt so verstehen, wie ich das meine, mhm, weil das kann er gar nicht. So wie mit dir nicht. und das deinem Freund. Das kann niemand. Wo du meinst, so, ey, wie kann man so aneinander vorbeireden, ne? Ja, das waren einfach nur banale Sachen. Ist ja Sachen, egal, aber das ist ja,
1: so, Das voll. kann einen ja auch ja. in einer beschissenen Situation total äh, ja. äh, äh, verunsichern wie, warte mal, wir verstehen uns ja. jetzt hier gerade ja. nicht, das und das. Und ja. sich dann einfach so ein paar Gimmicks und so ein paar Hacks in den Kopf zu rufen, warte mal, das muss auch heute nicht sein, wir können morgen das nochmal machen, wir können auch mal darüber mhm. sprechen. Einfach diese Ruhe reinzukriegen. Und woher haben mhm. ein paar Leute wie ich, also mein früheres Ich, die überhaupt äh, die Vorstellung oder überhaupt den das in den Kopf gesetzt bekommen, äh, dass mhm. das alles perfekt sein muss? Wo kam muss das? Habe ich das aus dem Film? Naja, aus welcher Filme? Ideologie? Ja. I have no fucking idea, dass diese dieser Liebe auf den ersten Blick und ab dann ist alles gut. Ey, ganz ehrlich. Das ist doch riesenmist. An dieser Stelle machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Und wir wollen euch mal wieder Nature Love vorstellen. Wir sind wirklich große Fans von Nature Love. Diese entwickeln nämlich Nahrungsergänzungen, die sich durch Liebe
0: zum Detail auszeichnen, um deinem Körper die besten Nährstoffe zu schenken. Mhm. Genau. Eins dieser Nährstoffe ist Magnesium. Und das ist elementar wichtig für unseren Körper. Es trägt nämlich bei zu einem normalen Energiestoffwechsel, zu einer normalen Muskelfunktion, einer normalen Funktion des Nervensystems, wie Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung, lieben wir. Das Ganze gibt es als Magnesium-Komplex-Kapseln mit fünf verschiedenen Magnesiumformen für die perfekte Balance aus schneller Aufnahme und einer langfristigen Erhöhung des Magnesiumspiegels im Körper. Mhm. Und ganz wichtig zu betonen ist, dass diese Kapseln ohne
1: unerwünschte Zusätze hergestellt wurden. Hoch bioverfügbar und jede Charge ist in deutschen Laboren geprüft worden. Ja, ganz, ganz wichtig. Nature Love glaubt an die Liebe zur Natürlichkeit. Das ist der Schlüssel zum Wohlbefinden aller. Und wenn ihr Lust habt auf diese Produkte und speziell auf Magnesiumkomplex, dann geht mal auf nature-love.de. Dort bekommt ihr einmalig 20% auf alle Produkte mit unserem Code CONFETTI20. Und ja, den Link haben wir euch auch nochmal in die Show Notes gepackt. Diese, ja, diese Liebe auf den ersten Blick und ab dann ist
0: alles gut. Ey, ganz ehrlich... Ist doch Riesenmist. Ich glaube aber, also wenn ich mich zurückerinnere, ich glaube einfach in unseren teenage Jahren haben wir halt ultra viele Romcoms gesehen. Und so Filme wie The Marriage Story mit Scarlett Johansson und Adam Driver und so, das haben wir in dem Alter, hat uns das ja auch nicht interessiert. So die komplizierten Beziehungen, die die wirklich immer alles auseinandernehmen, die 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 schlechten Seiten äh, die ganze Zeit irgendwie ähm, ansprechen und die guten Seiten irgendwie gar nicht mehr sehen. Ich glaube, das ist einfach, das haben wir ja auch, vielleicht wollten wir es auch nicht, weil wir diesen Glauben an diese, ja, wir haben jetzt einen Boyfriend. Ich weiß, also Wie aufregend waren die ersten Beziehungen in unserem Freundeskreis und das war alles so... Wow, genau. Weißt und dieses du? Gefühl, ich glaube, danach jagen manche noch im Alter.
1: Dieses erste Verliebtheitsgefühl, weißt du noch? Ich meine, ich kann, ich mm -hmm. kann mir gar nicht, oh Gott, wie ich verliebt war. Ich, oh Gott, oh, ich eigentlich irgendwie hätte <lacht> ich mein früheren Ich, mein Jugend, mein Teenie-Ich eine Klatsche heute gegeben. Aber, aber ich war so unfassbar verliebt und ich glaube, dass das ein bisschen ja. mitschwingt, dass man zwar weiß, dass das so, wie man sich wahrscheinlich als Teenager geführt hat, wahrscheinlich nie mehr dieses erste Gefühl, das ist ja wie beim ersten Mal ins Auto setzen
0: und mal das, das Auto fahren, nee, ich, das glaube, das, ich verliebt glaube das, ich glaube das, nein,
1: ich glaube das erste Mal ich glaube, ist immer das, das anders. Das hat
0: man trotzdem noch. Ja, verliebt sein. Ich glaube, man ja, sieht es aber jetzt anders ein bisschen. Ja.
1: Es ist ein bisschen anders und nicht so, 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 so frei, sondern es spielen jetzt andere Faktoren noch mit rein in dieses. Ich bin verknallt. Und ich glaube, als Teenie war mir jetzt egal, ob was der für Zukunftsvorstellungen hat. Da war ich dann einfach nur verknallt. Ich hatte gar keine
0: anderen Sorgen, außer dass ich verknallt bin. Okay, das verstehe ich, das unterschreibe ja. ich. Aber ich finde trotzdem, dass das war verliebt, also je älter man wird, Fall. das, ja. das verliebt sein vor allem auch noch bedeutender bin ich wird, wenn man denkt, okay, ich bin wow. bei dir. weil man so viele Erfahrungen gemacht hat und so viele bescheuerte Erfahrung gemacht hat und dann <lacht> sich denkt, okay, krass, wie kann das sein? Und das einfach so wertschätzt, weil man auch diese ganzen Erfahrungen gemacht hat. Okay. Ähm, und dass man auch Dinge, also ganz, also die Dinge, die einen vorher oder mit 20 vielleicht irgendwie gestört hätten, ähm, sind jetzt total pee -pee egal. Voll. Also so wie die Person sich anzieht oder manchmal drauf ist und du denkst dir jetzt irgendwie, ey, das ist einfach trotzdem. Also ich habe das Gefühl, der Kosmos wird einfach größer und damit möchte ich irgendwie eine Teenie Liebe überhaupt nicht kleinreden ja, ja. oder sagen, dass die nicht tief ist oder ernst ist oder so. Aber für mich fühlt sich das hat eine ganz andere Dimension. Und ich glaube auch zum,
1: wirklich, das würde das ich, das glaube ich wirklich zu 100 Prozent, dass je mehr du dich selber verstehst desto besser kannst mhm. du quasi auch in gewissen Situationen der Beziehung wahrscheinlich auch handeln. Das konnte ich als Ziel gar nicht. Voll. Da habe ich einen Aufstand gemacht an manchen Punkten oder war verletzt an manchen Punkten. Das glaubt ihr gar nicht. Oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott, da lache ich nur drüber. Aber ähm, genau, ich glaube einfach, dass wir im, im Alter oder je älter wir werden, einfach ein bisschen besser uns verstehen <lacht> und dann auch wissen zum Beispiel, wenn der andere gerade abdreht, was früher für mich ein Weltuntergang war, weiß ich einfach, ich brauche aber gerade äh, zum Beispiel meine Zeit für mich. Ne? Ich nehme jetzt die zwei Stunden mm. und gehe ja aus der Situation vielleicht raus und sage, ey, ähm, wir sprechen heute Abend nochmal oder am nächsten Tag. Einfach, ich glaube, mm. diese gewisse Ruhe und Leichtigkeit wieder reinzubringen. Und da sind wir ja noch. Wir sind ja noch nicht am Ende unserer Selbstfindungsphase. Wir sind ja noch mittendrin. Ne?
0: Überhaupt nicht. Aber ne? ähm, ich glaube, wir kennen, Aber ich glaub, man, wir kennen unsere Schwächen jetzt ja. auch besser. Und das dann äh, anzusprechen oder auch auszuhalten, dass man irgendwie äh, ich dachte nie, dass ich perfekt bin, aber trotzdem möchte man ja, dass andere Leute diese Fehler nicht sehen mhm. und auch nicht mitbekommen. Und wenn man das dann aber gemeinsam irgendwie anspricht, ist es also das ist ja diese diese Verletzbarkeit, die in der Beziehung auch wichtig ist, dass du trotzdem, also trotz dieser ich werde jetzt nicht Defizite sagen, das ist, das ist so ein Kackwort, aber dieser kleinen Macken, die man irgendwie hat, dass man trotzdem weiß, ey, die Person liebt mich trotzdem. Ja. Heißt, und genauso ist es ja auch andersrum. Mhm. Und du hast eben noch Leichtigkeit angesprochen. Ich finde, Humor oh. hilft in solchen Situationen auch immer so doll, dass man sich selber auch zum Affen macht und <lacht> diese ganze Situation auch vielleicht ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt und sagt, okay, wow, was passiert hier gerade? Ja. Ähm, und daraus auch einen kleinen Gag macht. Ich finde, das hilft, ähm, ja, wenn man sich selber dann auch irgendwie ein bisschen zum Affen machen kann. Generell sich
1: in manchen Situationen nicht zu ernst zu nehmen, ist auch, glaube so ich, ähm, auch ja. ein guter, guter Punkt. Okay, wow, ey, guck mal, also das, das dazu, dass wir nicht genau wussten, was das grobe Thema sein wird. Mhm. Aber ich glaube, das ist ähm, jetzt ganz klar geworden, so von wegen, dass man vielleicht sich äh, manchen Punkten selber hinterfragt und mal guckt, woher kommt eigentlich gerade das Gefühl? Warum verunsichert dich das ja. komplett? Und dass man mal sich selber hinterfragt. Ich glaube, das ist. Und ganz sehr ehrlich,
0: erstmal das Gefühl überhaupt benennen können, das viel mir das habe ich doch am äh, Anfang gesagt wo ich, ich kann ja, Sachen genau. nicht gut benennen das erstmal benennen ja. genau ja. was ist das überhaupt ich bin darin nicht gut was fühle ich, ich da überhaupt ich bin darin nicht gut so, ich auch leider
1: nicht. <lacht> und ich ich glaube das ist mein größtes Problem und manchmal so äh, jetzt auch mit also wie, je älter ich wurde und je mehr ich mich für Themen interessiert habe und dann auf einmal kommt so ein Wort wie Ghosting. Ja, so Wörter, die wir früher noch nie gehört haben. Mm. Ghosting oder Benching oder äh, 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 Red Flag. Hört sich voll doof an. Das ist alles jetzt ein total normaler Begriff für uns alle. Aber da krass, dass es auch, das heißt, wenn es ein Wort dafür gibt, dann bin ich ja nicht die Einzige, der das passiert mhm. ist. Das muss ja also, ja. Die, die viele Leute schon betreff, betroffen haben und krass, dass man das jetzt benennen kann alles und dass man auch das versucht zu benennen, auch wenn man vielleicht noch kein passendes Wort dafür hat, obwohl ich mit euch wette, dass es dieses Wort irgendwo da draußen gibt und ihr
0: kennt ich das hab noch nicht. Ich habe noch ein Wort, <lacht> ich habe noch ein Wort, was ich ähm, ganz oft bei anderen höre und dann checke und mir aber selber in den Situationen fällt es nicht ein, wenn man äh gaslighted ja, wird. wenn die Person, ja. Ja. Und das ist so eine Sache, in den Situationen checke ich das gar nicht. Mhm. Ähm, das hatte ich äh, an der Uni einmal, wo ich dachte, was passiert hier gerade? Und alle auf mich einge eingeschlagen haben, so ungefähr verbal. Und ich war völlig perplex, weil ich dachte, hä, ich habe hier gerade einfach nur eine sehr kritische Situation angesprochen und alle fallen mir in den Rücken und es geht gar nicht um mich, es geht einfach darum, dass dieses Thema Rassismus hier überhaupt nicht benannt werden kann und dass hier Aussagen getroffen werden, die sowas von sowas von gefährlich sind ähm, und ich dann aber als Person angegriffen wurde. Ich persönlich. Ja. So, warum ich mich das interessiert oder ich, also, wo ich dachte, Aber so, das Gott, ist so ein
1: generelles hä? Problem, wenn die eigene Realität dann auf einmal in Frage gestellt wird, dein eigenes Verhalten. Das heißt, dass du benennst einfach ein ganz klares Problem gesellschaftlich zum Beispiel mhm. und die Leute ja. hören aber nicht dein, dein Problem, was du zum Beispiel gesellschaftlich anmerkst, sondern sie hören, oh, nee. warte mal, ich habe das auch, aber auch mal gemacht Person. und ich habe das mal gemacht, aber ja, vielleicht hast du mal rassistische Äußerungen gemacht, aber es das heißt ja nicht, dass du ein Rassist bist und dass das gesellschaftliche Problem, was ich gerade anspreche, nicht
0: real ist. Das heißt, weißt du, was ich meine? Und es ist so ja, krass. Ja, aber dann mich als Person exakt, anzugreifen, das, das meine ich. Dass, dass man nicht sagen kann: Hey, okay, warte ja, mal, ja. Wie, wie meinst du das? Ich verstehe es nicht. Bitte erklär es mir. Weil sie sich mir, angegriffen ähm, fühlen von deiner Aussage, weil sie sich an irgendeinem Punkt voll. in
1: ihrem Leben an, ertappt fühlen. Und das ist auch bei mir ja. in Streitigkeiten so ein und bisschen das, und das, wenn ich etwas anspreche und ich habe das Gefühl, der andere nimmt es jetzt komplett auf seine ganze Wahrheit, auf seine ganze mhm. Persona. Das stimmt aber gar nicht. Mhm. Und das ist so manchmal mein Problem mit Streiten,
0: weil aber ja, das das ne, wenn man kann. dann so dieses ja, wenn man aber hört, ähm, das und das ist das Problem, natürlich nimmst du es persönlich. Und ganz oft, also ich sehe, ich lerne erst dieses, es hat eigentlich relativ wenig mit mir zu tun als Person. Die Situation war der Auslöser und das hat es bei dir ausgelöst äh, oder das hat es bei dir ins Rollen gebracht. Was kann ich tun, damit wir damit es nicht mehr passiert? Mhm. Und wie können wir uns verstehen, fall. damit es nicht mehr passiert? Fall, fall, fall. Und es geht gar nicht um ich als Person bin scheiße, sondern vielleicht war es einfach nur ja eine Situation und ja, keine Ahnung, zyklusabhängig.
1: <lacht> okay, jetzt lass, <lacht> jetzt, lass uns versuchen, in etwas leichtere Kost überzugehen. Und jetzt kommen wir zu unserer Community Frage.
0: Maxi, was hast du für uns yeah. mitgebracht? <lacht> Die ist schon ein bisschen äh, her, ich glaube vorletzte Folge oder so, egal, haben wir uns jetzt mal rausgepickt, weil es gerade aktuell mhm. ist, glaube ich, und zwar war die Frage, wie sind eure Hochzeitsgasterfahrungen oder was habt ihr für Tipps, wir sagen jetzt einfach mal als Single oder als nicht Single, ähm, ich war noch nicht auf so vielen Hochzeiten mhm. in meinem Leben, ich war auf, ich glaube, eine Handvoll oder so oder sieben, keine Ahnung und jetzt gerade am Wochenende wieder und ich muss sagen… Ich liebe Hochzeiten. Ich liebe Hochzeiten. Ist so ich, auch. Es ist immer irgendwie so, ich verstehe manche oh Leute Gott, gar alle nicht. Alle sind das gut drauf, alle machen sich schick. Weißt du, wie viele Leute
1: ja, ich kenne, die sich geil finden als Hochzeitsgast Und ja. ich, so, ich glaube auch, weil ich so wenig auch in meinem Leben hatte. Aber ich mag, das ist so eine Magie und so eine schöne äh, ein Wandel. Ich kann es aber
0: verstehen bei Leuten, ich habe eine Freundin, die glaube ich jedes Jahr so auf sieben, acht Hochzeiten ja. eingeladen ist und immer irgendwie so als Single dann dahin geht und immer sich denkt, okay, wow. und es ähm, dann auch so ein single -Tisch? Und auch immer dieses... Boah, keine Ahnung, aber wenn du mich wie Carrie mit den Kindern an den Tisch setzen würdest, wäre ich auch ganz schnell irgendwie auf dem Dancefloor oder was auch immer. I don't know. Ich finde, es gehört total, also ich muss mich wohlfühlen, ich muss äh, irgendwie auch ein paar Leute kennen und ich muss mich vor allem in meinem Outfit wohlfühlen und ähm... Ich finde es, aber ich finde, was ich als, also äh, Gasterfahrung, ich finde, man sollte offen sein für alles, was kommt und keine zu hohen Erwartungen haben ähm, und einfach go with the flow. Ich finde, aber man, ähm, also ich habe mein Problem mit so ganz krassen konventionellen Hochzeiten, wo man weiß, es ist immer der und der Ablauf, es gibt jetzt die Rede, es gibt jetzt diese Spiele oder was auch immer. Das habe ich. Ich war irgendwie auf zwei Hochzeiten, wo sowas stattfand und das finde ich einfach befremdlich weil ich es so unpersönlich finde ähm, ich finde es total cool wenn es eigentlich locker und offen irgendwie mhm. abläuft und äh, man jetzt nicht so dieses das ist jetzt und das ist dann und das ist das also ah. gut okay aber das ist ah. ja das und ist ja sache einfach ne Darf der, das Voll. muss jedes ich ja, für, sich für mich, entscheiden Genau, ich sag nur, also als Tipp für mich ist dieses äh, Offen sein und Go with the Flow und vor allem sich auf diese Stimmung einlassen und auch vor allem auf andere Menschen, weil es ist ja immer so, habe ich jetzt auch wieder gemerkt, es gibt meistens ja irgendwie die Seite von dem Partner und die Seite von dem Partner und die kennen sich meistens nicht so gut und ich finde es total spannend, wenn man einfach mal mit anderen Leuten so, oh, okay, woher kennt kennt ihr die Person und was auch immer und was macht ihr und so eine Gespräche finde ich cool, weil man dann merkt, ey, wir alle sind ja hier, wir sind irgendwie, das ist wie so ein, wir wurden hier gerade alle verkuppelt, um mal an einem Tisch zu sitzen <lacht> und uns kennenzulernen und einen schönen Abend zusammen haben. Wir werden uns wahrscheinlich nie wiedersehen, aber ja. <lacht> egal. Okay, meinst du, dass es wirklich viele Singles,
1: also zum Beispiel, Leu ähm, also ich, ich ziehe mich ja auch da erstmal mit zu, dass ich ähm, äh, obviously als Single auf so eine Hochzeit zum Beispiel dann gehe. Ähm, ja. Und meinst du, es gibt andere wie mich oder sonst wen, die sich dann zum Beispiel... Eher so getriggert führen von wegen von so viel Liebe und so einem Hochzeitspaar und so und sich finde ich will eigentlich auch und eigentlich ist alles kacke in meinem Leben und das, und das. weil mich mich zum Beispiel ähm, mir tut es nichts ich denke mir so mein Gott ich freue mich krass für das Paar und so ich kann mir aber vorstellen wenn man noch nicht so in diesem Akzeptanzmodus ist für sein eigenes mhm. single <lacht> dann dass man quasi solche Events dann auch immer so ein bisschen als befremdlich empfindet weil man dann denkt oh mann jetzt schon wieder so ein glückliches Paar,
0: weißt du, was es, was es geschafft hat und. Ich glaube, es kommt auf die, die Beziehung an, die du zu denen hast, also wie eng du mit dem ja. bist und, also die letzte Hochzeit, letztes Jahr, ich, ich freue mich einfach nur so über so eine Love-Stories, wo ich denke, wow, ihr seid einfach so süß und es ist so schön zu mhm. sehen. Es ist so schön, irgendwie Teil davon zu sein und das mit euch irgendwie feiern zu können. Ja. Ähm, ich glaube, es kommt einfach ganz doll auf die Beziehung an. Aber ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es bei Leuten auch so dieses okay, wow, äh, noch ein Couple und ich sitze hier alleine. Ja, so eine Gefühle hatte ich auch schon mal, aber es gibt ja immer noch Single-Freundinnen, mit denen man dann da zusammen ist mhm. und ja. Okay, krass. Ja. Also vielleicht muss man dann auch sagen, hey, ich bringe einfach mein Plus Eins mit. Es muss jetzt nicht mein Liebespartner sein, aber kann ich vielleicht eine beste Freundin mitbringen, weil ich möchte ja, ich, da nicht alleine ich bin hin. Heut,
1: ich bin dieses Jahr wahrscheinlich, das ist so ein bisschen, weil ich, äh, ich bin Nachrückerin, Nummer Eins Nachrückerin auf einer Hochzeit in Mailand. Ähm, da bin ich dieses Jahr, ich, ich, ich ja, begleite das eine, ich begleite Freundin, eine Freundin von mir, obwohl ich gar nicht auf diese Hochzeit wollte. Aber das Hochzeitspaar ähm, sah, hat mir aber gesagt, dass falls jemand abspringt, bin ich Nummer eins Nachrückerin. Das ist total süß von denen, das habe ich absolut nicht erwartet und das war auch absolut nicht meine Intention, ja. weil ich mit meiner Freundin eher so drumherum wandern gehen wollte und so in Italien. Ähm, aber das, diese Info habe ich gestern bekommen, deswegen bin ich ganz gespannt, ob ich Teil davon sein werde oder nicht. Und dann äh, berichte, berichte ich euch äh, nach dem Sommer mal. Das finde
0: ich ganz spannend. Ich bin gespannt. Ich bin auch
1: sehr gespannt, ähm, weil auf so vielen Hochzeiten war ich auch noch nicht. Ähm, und ja, äh, ich finde das irgendwie schön. Ich mag den Vibe total. Ich finde das total schön. Ich auch. Obwohl ich schon von All anderen it. Leuten gehört habe, die waren auch schon auf den schlimmsten Hochzeiten, die es nur gibt und schlimm im Sinne von absolut nicht durchdacht, viel zu wenig Essen, überhaupt keine Stimmung, zu kleiner Raum für so viele oh. Menschen. Also es gibt auch solche Hochzeiten. Deswegen wollte ja, ich das vorhin zu dir ich, sagen, es ist scheißegal, ob das jetzt anders traditionell ist oder nicht, das ist deren Geschmack, ja, ja, aber voll. komplett falsch geplant. Ich als Eventmanagerin muss sagen, ei, 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 das, ist, das geht gar nicht. Nee.
0: Zu wenig essen kann auch ein Downer sein, aber ich glaube, wenn die Stimmung gut ist, wenn das eine geile Crowd ist, wenn alle irgendwie Bock haben, dann ähm, kann auch zu wenig essen, I don't know, dann bestellt man Pizza, denk Pommes ich auch, für alle. Denke ich auch, denke ich auch. Also wenn man jetzt nicht irgendwo auf dem Landhaus äh, feiert, wo es einfach nichts mehr gibt, ne? aber ähm, ja, ich finde ganz viel ist einfach die Leute und die Stimmung, die machen es doch. voll, ja.
1: Maxi, ähm, haben wir noch eine Folge vor der Sommerpause oder war das jetzt die letzte? Wir haben noch eine. Nein,
0: wir haben noch, noch eine, eine, ja. In zwei Wochen, Wir hatten, haben Leute. auf jeden uh. Fall
1: noch eine Folge in zwei Wochen. Danke, dass du unseren Kalender im Blick hast. Mhm. Also in zwei Wochen hören wir uns wieder. Jetzt verabschieden wir euch erstmal quasi mit diesen wunderschönen Hochzeitsgedanken. Reflektiert euch auch mal selber und schreibt uns unbedingt eine Nachricht und eure Ideen. Und überhaupt, wenn ihr eine Community-Frage habt oder auch eine Sprachnachricht oder so, ja. schickt uns das in die DMs auf Instagram. Da heißen wir schwarzkonfetti-podcast. Ansonsten seid ihr auch sehr eingeladen, unseren Podcast zu liken, zu teilen und uns eine positive Bewertung zu lassen. So, Liebe. lieben wir. Hast du noch was zu sagen, Maxi?
0: All you need is love, love, love is all you need. Wir sind
1: zwei Wochen, ciao. Tschüss.